0: Vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio.
1: Vous l'avez vu à la une du Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, la nourriture servie à nos aînés dans les CHSLD est toujours de qualité aussi médiocre. Pourtant, il y a quoi, 5? Cinq, euh, cinq ans à peu près, Gaëtan Barrette convoquait les médias pour euh, nous faire déguster, semble-t-il, des petits plats bien préparés. Ce ben, c'est pas du tout ça qu'on voit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec ce matin. On va en parler avec Jean Bottary, ancien préposé aux bénéficiaires, puis militant vraiment pour les droits euh, des, euh, des gens euh, qui sont comme ça, <rire> soit dans les CHSLD ou les résidences pour aînés. Jean, bonjour.
0: Bonjour, Sophie. Euh, les bon, a gens qu'on se reparlerait de tout ça.
1: Oui, c'est ben, ça. C'est qu'en fait, toi, sur ta page Facebook, régulièrement, euh, les gens t'envoient, euh, les gens prennent en photo les repas de membres de leur famille ou leurs propres repas et t'envoient ça et t'en mets régulièrement sur ta page Facebook pour montrer à quel point c'est épouvantable. Comment on explique? Jean, que euh, cinq ans après le petit show de boucan de Gaétan Barrette, que la situation ne se soit pas améliorée.
0: Mais écoute, c'est sûr que ce qu'ils ont fait en créant les six et les cieux en 2015, ben ça centralisait les choses, ça centralisait aussi les cuisines. Le but de tout ça, c'était de faire des économies. Sauf que là, on se rend compte que la nourriture est encore pire qu'elle était à ce moment-là. Il faut dire aussi que le fameux show de boucan que M. Barrett a fait en 2016, la nourriture texturée, c'était beau, hein, à la caméra, tout était bien. Les personnes âgées aimaient ça aussi. Il faut dire une chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, toutes les personnes aînées qui étaient là provenaient de résidences privées pour aînés et non pas de CHSLD. Ah oui? Oui, 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 oui. Ça, je sais, c'est confirmé.
1: OK. Bon, ben c'est toute ouais. une histoire que tu nous racontes aujourd'hui, Jean. Et il euh, y, a, y a une chose qui transparaît dans le reportage de, de, de ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est pas ouais. seulement la qualité de la nourriture, c'est euh, le fait, par exemple, euh, que ce soit, bon, évidemment, euh, préparé à l'extérieur. Là, ils le ramènent dans le CHSLD, ils le réchauffent. Et euh, même dans le transport entre le, le point de départ et le point d'arrivée, il y a plein d'ingrédients... De, 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 par exemple, un pot de yogourt ou quoi ou qu'est-ce qui tombe en bas du plateau. Donc, quand on arrive et qu'on donne le plateau à, à, aux résidents, il n'y a pas tous les aliments qu'ils devraient avoir. Il y a comme un, un espèce de gros, euh, un gros doigt d'honneur qu'on fait aux résidents, je trouve.
0: Oui, effectivement. J'ai lu ce reportage-là, un très bon reportage d'ailleurs de Mme Loiseau. Et puis, il y en a un des employés qui dit euh, qu'il manquait des aliments dans un, dans un cabaret. Et la, la personne responsable lui a répondu, bah, c'est pas grave, ils font de l'Alzheimer. Demain, ça va être oublié. Tu vois, on est rendu là. Euh, c'est pire que c'était en 2016. Euh, moi, j'en reviens pas. J'en reviens tout simplement pas. Il faut penser aussi que dans certains CHSLD, il y a des personnes qui ont 30 ans, 40 ans. Vont, a, elles vont manger ça pour le reste de leur vie. Je me demande quel élu à l'Assemblée nationale, tout parti confondu, mangerait ce genre de repas là trois fois par jour pendant le reste de ses jours.
1: C'est tellement une bonne question dire... Jean.
0: Oui, moi c'est assez pour moi pour dire que je ne veux pas aller en CHSLD, je vais tout faire pour mourir avant. À ce point-là. Hein? Oui, ouais.
1: Oui. Parce que, euh, on se le cachera pas, bon, évidemment, euh, la, la nourriture, c'est quand même, normalement, un des plaisirs de la vie, et il faut pas oublier, évidemment, un CHSLD, c'est censé être un milieu de vie. Toi, tu fais vraiment un lien clair entre le moment où on a créé les six les CIUS, donc ces grosses infrastructures où on a centralisé ça, que, oui. Comment quelqu'un a pu penser à un moment donné que plutôt que de préparer la nourriture dans le lieu même où elle va être consommée, que c'était plus intelligent de la faire euh, préparer à quelques kilomètres de là ou à quelques coins de rue de là, de la mettre dans des dans des trucs, dans des dans des frigos ou je sais pas quoi, de la transporter, de l'amener ailleurs puis après de la réchauffer. Il me semble que c'est c'est juste c'est juste logique de, de de la préparer là où elle va être mangée.
0: Oui, c'est logique et ce n'est pas plus intelligent, comme tu dis, justement, c'est n'est pas intelligent du tout de faire ça. Et puis, euh, le fait qu'on ose toujours appeler ça des milieux de vie, voyons donc, un milieu de vie. Il y a la bouffe, il y a toutes sortes de choses aussi. Il y a des patients qui se font réveiller, des résidents qui se font réveiller à 5 heures le matin, on les lave au lit à la débarbouillette. Et ce n'est pas de la faute du personnel, c'est qu'on manque de personnel. Mais le manque de personnel a le dos très large aussi. Là, dans ce reportage-là de Mme Loiseau, justement, on dit, le responsable dit, que euh, c'est à cause du manque de personnel et que la centralisation des cuisines fait en sorte qu'on peut mieux contrôler la nourriture. Une foutue chance qu'on peut mieux la contrôler parce que sinon, qu qu'est-ce qu que ces gens-là mangeraient? Les photos qu'on a vues dans le reportage, c'est incroyable. Incroyable. Inhumain.
1: Écoute, des hot-dogs réchauffés au micro-ondes,
0: eh, J'ai vu, <rire> vu, là, il y a quelques années, il y avait justement des hot-dogs qui étaient servis aux personnes qui pouvaient les manger normalement, et les autres qui étaient dysphagiques, qui devaient manger en purée, le hot-dog, le pain hot-dog et la saucisse en purée. Pardon? Ça m'a été confirmé par un employé.
1: Attends, tu pognes, le, déjà le hot dog avec le pain, bon, on s'entend que c'est pas le meilleur aliment sur Terre, mais là tu es en train de me dire que dans des CHSLD ou des, ou des résidences, qu'on prend le hot dog, le pain, puis qu'on passe ça au blender. Oui madame,
0: qui bon, mangerait bon ça?
1: Bon appétit mange. tout le monde, on a l'impression que c'est le chef gros lot, tu sais le oui. chef, le, 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 le crostillon, je sais plus comment oui, ça oui. s'appelle, le crostillon oui. de
0: RBO là, c'est le chef gros lot? Oui, mais je pense que c'est. Je pense que ça n'a pas été encore meilleur que ça. Au moins, c'était drôle. Là, on rit pour ne pas pleurer, mais écoute, là, c'est épouvantable. Ouais. C'est épouvantable. Il n'y a Jean... rien qui change.
1: Non, il n'y a rien qui change. Et il euh, y a autre chose, Jean, dont je voulais parler avec toi, c'est que, bon, évidemment, il y a toute cette question-là de, de. Mais c'est qu'à un moment donné, par exemple, je te donne un exemple, OK? Euh, le, le, le café qu'on prépare la veille. Et donc, il y a le temps de refroidir, puis le matin, on prend le café, puis on le met au micro-ondes. Mais je veux dire, même moi, dans ma maison, ça ne me viendrait même pas à l'idée de faire ça. C'est comme moi si, euh, parce que tu rentres dans ce système-là, tu te mets à penser d'une façon qui n'a qui aucun, aucune logique, qui n'a aucune prise avec la vie, la vraie vie.
0: Voilà. C'est
1: comme une autre planète.
0: Qu'est-ce Qu qui fait le plus plaisir le matin en te levant? pour les gens comme moi qui boivent du café, d'avoir un café frais-fait, qui sent bon, qui goûte bon. Imagine si tu l'as si préparé la veille ou tu laisses traîner dans ta cafetière, tu le réchauffes le matin. C'est pas un café, ça, pas du tout.
1: Non, Je ça s'appelle du jus de chaussette. puis toi, en plus, t'es italien, hein? italien, Jean oui. Gian, Bottari. Alors, le café, on sait que c'est important, mais euh, mais c'est vraiment juste pour détendre l'atmosphère parce qu'il y a vraiment rien euh, pour nous faire rire dans, dans, dans ce dossier-là. Euh, – Jean, tu trouves pas ça frustrant pour des gens comme toi qui dénoncent cette situation-là depuis des années euh, et qu'on qu nous promette que ça va changer, qu'on nous dise que c'est meilleur, qu'on nous dise que c'est frustrant de se dire que, dans le fond, on se, fait, on se fait compter des menteries.
0: Ah, mais oui, à tour de bras, là, c'est épouvantable. Euh, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre ça va... mais tu sais, il faut dire que si c'était dans une prison qu'on servait le fameux pâté chinois qu'on voit dans le reportage là, il y aurait une émeute jamais les détenus accepteraient de manger cette merde excuse-moi, cette merde-là il y aurait une émeute mais les personnes aînées vont faire quoi? vont se plaindre à qui? si elles se plaignent, il y en a qui sont victimes de représailles je te dirais même que les employés ils sont mieux de se surveiller les employés qu'un ont contribué au reportage, parce que je suis certain que les responsables de ce CHSLD-là sont présentement, au lieu d'essayer d'améliorer la bouffe, ils vont tout faire pour justifier le fait que cette bouffe-là est de la façon qu'elle est, et ils vont tout faire aussi pour trouver qui a pris les photos.
1: T as tellement raison Jean, tu soulèves tout plein de bonnes questions, mais ta comparaison avec les prisonniers, je t'avoue euh, ça, ça rentre comme une tonne de briques j'avais pas vu ça venir, mais as entièrement raison Jean, euh, merci beaucoup, mais merci surtout de continuer comme ça à militer pour les droits des gens qui sont euh, en fait euh, prisonniers hein, du système de santé d'une certaine façon et qui sont traités vraiment de façon ouais. épouvantable, Jean Bottary, donc euh, militant, ancien préposé aux bénéficiaires, c'est toujours intéressant de te parler t'arrives toujours avec un point de vue euh, différent Merci Jean.
0: C'est toujours un plaisir de te parler Sophie. Merci.
1: Même si les sujets dont on parle sont jamais rigolos, merci Jean et c'est comme ça que se termine l'émission je voudrais remercier Jean-François Paquet qui à chaque fois qu'on <rire> qu parlait de la bouffe, ça paraissait dans son visage qui était dégoûté, Jean-François Paquet donc à la réalisation, à la mise en ondes. merci aussi à Florence Lamoureux et à Maud Boutet qui ont contribué toutes les deux à la recherche aujourd'hui de l'émission merci à vous d'avoir été là j'espère qu'on ne vous a pas trop découragé avec notre débat avec Marie-Claude sur Noël, Mais tiens vous pouvez nous écrire aussi, hein, info at Cube Radio pour nous dire ce que vous avez pensé, vous, de Noël. Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? On se retrouve demain.